0: Willkommen zum Podcast Manage Musik. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich habe heute wieder einen Interviewgast bei mir und zwar habe ich äh, die liebe Anke kennengelernt auf der, doch, auf der Pro-Lauten-Sound-Messe pro haben wir uns kennengelernt. Ne? Genau ja. das. das. Da war das. Da wurde mir schon von pro Musikverband an der Stelle, kleiner kleine Reminder für alle, die noch nicht wissen, wer das ist, geht mal beim pro, pro Musikverband vorbei und guckt mal, was die so machen. Ähm, wir waren da auf der Messe und ich war da als Vorstandsmitglied und äh, dann stand da so ein cooler Stand, da stand easy gemacht <lacht> und da stand so eine ganz, ganz nette, charmante junge Dame und da bin ich rübergegangen und ich wusste ja schon, dass du da bist und dachte so, ich muss dich jetzt mal fragen, ob du auch auf Bock auf ein Interview hast, denn äh, wir reden heute über GEMA, wir reden heute über GVL, wir reden heute über die Themen, die man im Studium eigentlich kennenlernen sollte oder zumindest auch ein bisschen tiefer einsteigen sollte, aber das gar nicht in jeder Hochschule so gemacht wird und äh, deswegen machen wir das heute. Aber lieber Anke, erstmal äh, herzlich willkommen in meinem Podcast.
1: Ja, danke für die Einladung.
0: Total gerne. Ich stelle dir dieselbe Frage, die ich allen stelle am Anfang, weil ähm, das so mein Aufhänger geworden ist und zwar, die kennst du bestimmt auch, also auch wenn man nicht Musikerin ist, kennt man die, glaube ich. Was machen sie eigentlich beruflich?
1: Tja, was mache ich beruflich? Äh, für meinen Job gibt es keine Berufsbezeichnung bisher, leider. <lacht> also ich kümmere mich um die passiven Einnahmen für alle Musikschaffenden. Alle, die irgendwie mit Songs zu tun haben, äh, haben ein Anrecht auf passive Einnahmen und darum kümmere ich mich. Wie so eine Buchhalterin für Songs.
0: <lacht> das ist ein geiler Typ. <lacht> Buchhalterin. Mein, mein
1: Spitzname ist ja GEMA, Anke. Das ist So ziemlich der uncoolste Spitzname <lacht> im Musikbusiness. Und das ist nicht so ganz richtig, weil ich beschäftige mich ja auch mit GVL und arbeite mich gerade auch in andere Verwertungsgesellschaften ja. ein ähm, ja. für die Musiker. Ja. ja. Aber ähm, eigentlich treibe ich die Tantiemen ein für alle Musikschaffende. Ja. Weil das nicht unerheblich ist. Das sind nicht unerhebliche Einnahmen, die einfach mega wichtig sind.
0: Ja. Ja, da sprechen wir drüber. Geil, Buchhalterin für, für ähm, was hast du gesagt, Buchhalterin? Für, für Songs. Songs. Das finde ich geil. Ich finde es
1: mega spannend. Äh, Musikerdinge so, okay, voll trocken.
0: Ja, ja, das, äh, was hast du denn vorher gemacht? Also, das machst ja, du ich hin? war 15
1: Jahre im öffentlichen Dienst, in verschiedenen Bundesbehörden war ich da tätig und okay. äh, von daher kann ich sehr gut auch bürokratisch verstehen <lacht> und lesen und umsetzen und Gesetze verstehen. Ja. Und dann äh, bin ich in die freie Wirtschaft mhm. und war dann Buchhalterin mhm. oder bin Buchhalterin tatsächlich. Ja. Und äh, die Erfahrungen aus diesen beiden Bereichen äh, prägen mir sehr viele Sachen, GEMA und GVL, für Musikschaffende.
0: Ja, das ist das ist, kann ich mir super gut vorstellen. Ich mit meiner Steuerberaterin <lacht> letztens noch telefoniert habe, die auch Buchhalterin und Steuerberaterin ist. ne Und dann... Ich, so ich habe größten Respekt vor ihnen, dass sie da so Spaß dran haben, das zu machen. Weil wenn man das nicht hat, ich glaube, man wird nicht glücklich in dem Job, ne? wenn man da nicht Spaß dran hat. irgendwie so. Ja, also all diese
1: Strukturen. Äh, und wenn du einfach Klarheit hast, ne? wenn so ja, deine genau. Zahlen einfach mal transparent sind, dann schafft das echt Sicherheit und gibt dir Mut, weiterzumachen. Ja. Und äh, da ich total musikverliebt bin und schon immer war, äh, macht mir das natürlich wahnsinnig viel Bock. so Und ja. manchmal ist das auch ein bisschen frustrierend, wenn man in irgendeinem Fall nicht so wirklich weiterkommt und dann gehe ich auf ein Konzert und denke, ah, genau, für die mache ich das.
0: <lacht> <lacht> Musik
1: schaltet dann meinen Kopf aus. so Und dann geht es weiter ja. und, ähm, und baue dann wieder Strukturen und gehe da voll drin auf. Und ja, Geil. ist ja, wichtig, aber... also weil es einfach Klarheit und Sicherheit gibt. Ne?
0: Ja. ja, absolut. Ich habe das auch, mal ist noch mein größtes, Sagen wir mal, da fehlen mir noch die Routinen. Da habe ich mit meiner Coachin letztens gesprochen, die dann so ganz süß war und sagte, hey ja, entspann dich mal. Du hast, schon, du hast schon sehr viele gute Gewohnheiten, Routinen für deine Buchhaltung und so gemacht. Und ich will aber halt, ich bin so Perfektionistin, ne? ich will mhm. dann irgendwie, dass jeden Monat irgendwie meine Ablage fertig ist und so und dann, dann hat es doch gestapelt und bla und dann werde ich aggressiv. Also dann mhm. hat es irgendwann gesagt, dann fang doch jetzt einfach nur damit an, dass du jetzt jeden Monat deine Ablage machst und das alles eintippst und so ne? und dann das rückwirkend, die letzten Monate, die vielleicht geschludert waren, die machst du dann noch nach. Ne? So, dass man da so ja, das macht halt
1: frei. ne ja Also ja. dann hat man auch das Gefühl, boah, ich hab's im Griff. Genau,
0: das ist das Problem und das haben halt so viele nicht. Also ich weiß, ich bin ja. da schon, ähm, ich bin da schon Musterschülerin, das weiß ich, weil meine. Ja, mein ich Tore bin auch gerade <lacht> sehr begeistert, um ehrlich zu sein. War so, äh, Saskia äh, oder Frau Wolf, wie denn? Frau Wolf? Ich habe noch nie einen so ordentlichen Ordner bekommen wie von mhm. Ihnen, weil ich den, also ich muss das ja auch in drei verschiedene Reiter, weil institutionell, dann freiberuflich, dann äh, manage Musik. Also ich habe ja dann drei verschiedene Einkommensströme und ich werde ja wahnsinnig, ne? Und dann habe ich die Fahrtkostenaufstellung und diese Aufstellung. Und ich mache das ja alles. Und ich denke dann aber immer, ich mache es noch nicht gut genug. Und dann sagte sie so: Frau ich habe noch nie einen so guten Ordner bekommen wie den von 2021. <lacht>
1: Ja, und perfekt. Ich, und so muss es auch in Sachen Songs und GEMA-GVL sein.
0: Ja, Alles ja. schön
1: strukturiert und die ja. GEMA und die GVL freuen sich dann.
0: Ja, wenn alles strukturiert. Ja, ich habe ja. auch. Ich habe einen hab riesen Batzen vor mir, das, meine ganzen Argements bei der GEMA einzutippen, weil das sind mittlerweile ja. auch viel zu viele und ich habe einfach verpasst, Deswegen sprechen wir auch heute, dass ja. wir die Leute jetzt früh genug darauf bringen. Verpasst das von Anfang an, einfach kontinuierlich zu machen. Und dann hast du halt so einen Batzen von 50 Arrangements, die du eintippen musst. Das ist einfach Fleißarbeit. Da habe ich keinen Bock drauf. Ich habe überhaupt keine Lust drauf. Und dann sind natürlich so Menschen wie du Goldberg, <lacht> weil ich dir so denke, ja, wenn sich du freuen. Spaß dran haben. Gib hat, mir
1: Daten. Oh ja, ich will sie eintippen und alles mir. strukturieren. Geil, gib mir Daten. Geil, Lass mich geil, bauen. Geil. Ja,
0: Ach, super, ich freue mich. Also ähm, genau, was mich natürlich interessiert und wahrscheinlich auch viele andere ist, wie ist das passiert? Also wie ist easy gemacht entstanden?
1: <lacht> Letztens hat mich auch jemand gefragt, warum gibt es dich? Warum gibt es dich? Warum gibt's, war <lacht> nicht.
0: Warum gibt's dich dich?
1: Ja, also ähm, genau, dass ich im öffentlichen Dienst war und Buchhalterin bin mhm. äh, in der freien Wirtschaft und so, das habe ich gerade erzählt. Und dann kam Alex Auer, äh, ein fantastischer Gitarrist, der seit mhm. 30 Jahren bei der GEMA ist, mhm. äh, auf mich zu mit seinem Produzenten Robert Schuller. Und die beiden standen so vor mir und meinten so, sag mal, wir bekommen immer irgendwann irgendwas von der GEMA. Also wir haben keinen Plan, um was es da geht. Äh, schön, wenn was kommt. Äh, wir rechnen nie damit. Das ist einfach so ein bisschen Urlaubsgeld. Ich glaube, wir sind die Einzigen, die das überhaupt nicht kapieren hast du vielleicht Bock, das mal anzugucken? Und dann haben die einfach alle Unterlagen, wo GEMA drauf stand, in eine Kiste gepackt, mir in den Kofferraum gestellt. Damit bin ich nach Hause gefahren und dachte, jo, dann fange ich mal an. So Und dann ist der Structuletti in mir geweckt worden und habe alle Unterlagen sortiert. Da, da ging ja noch alles postalisch. so ja. Und, ähm, und habe mich dann da reingefuchst, habe mir alle Abkürzungen rausgeschrieben, habe tausendmal bei der GEMA angerufen, also es war echt so learning by doing, ja, habe Webinare besucht und irgendwann meinte ich zu den Jungs so, hier, also man kann die Auszahlung auch prüfen, ich glaube, ich kann das jetzt für Live-Konzerte in Deutschland, soll ich mal machen, also man kann da auch was nachfordern und die meinten, Ja, naja, okay, also wenn du es nicht machst, wir machen es auf keinen Fall, so. <lacht> Ich habe mir halt auch Literatur gekauft und ja. so ne? und nur die Hälfte verstanden. Und äh, dann dachte ich, okay, ich muss einfach machen, um es zu lernen. Ja. Ja. Weil es war sehr theoretisch, ähm, auch wenn man bürokratisch versteht. Ja, und dann habe ich äh, die Ausschüttung geprüft und reklamiert, also Geld nachgefordert. Da wurden Songs und Konzerte nicht ausgeschüttet. Und dann kam äh, die Abrechnung und das waren einfach 5000 Prozent mehr als vorher, also 5000 Prozent. Und wir sind bald, also wir sind umgefallen, so. Und, ähm, und dann haben beide gesagt, so, ja, also sag mal, würdest du das für uns vielleicht weitermachen? Und dann haben, ja, Mundpropaganda halt, ne? Also ja. dann haben die auch mit anderen drüber gesprochen. Dann hat sich das rumgesprochen und dann, äh, ja, klingelte ständig mein Telefon. Könntest du es auch für mich machen? <lacht> und ähm, ja, dann wurde das erstmal so zum Hobby, weil ähm, ich war ja so ein bisschen in meinem Element, ne? Ja. Ähm, Strukturen bauen und äh, habe mich gefreut, dass ich das verstehe. Ja. Und dann dachte ich, naja, es sind aber doch nicht nur Live-Konzerte, mhm. da geht es ja auch wirklich um die ganzen Daten. Und dann habe ich selbst ein Online-Portal äh, an, also ich habe ein Online-Portal freigeschaltet bekommen bei der GEMA und konnte äh, mich da einarbeiten, habe alle Webinare, also das mache ich bis heute, ne, weil es immer sich weiterentwickelt und was Neues gibt. Ähm, ja, und dann arbeite ich mich da immer weiter ein. Und dann dachte ich, na okay, also wenn bei den Konzerten so viel schief läuft wie sieht es denn ja mit den Songanmeldungen aus? Mhm. Und wie sieht es eigentlich mit Radio aus? Und irgendwann rief dann jemand an und sagte, du, ich produziere Musik für TV-Werbung. Ähm, mhm. Wie ist es denn da? Und so ist das Ganze gewachsen. Und irgendwann kam auch mal das Stichwort GVL. Und dann dachte ich, oh, uh, okay, ähm, was sind das eigentlich? Ja. Ja. Und dann habe ich ständig die GVL äh, genervt und angerufen. Und die waren fürchterlich nett und haben sich gefreut, dass jemand das alles verstehen will. <lacht> Und sich freut, dass man sie am Telefon hat. Und <lacht> äh, ja, und dann ähm, sind da so Zusammenarbeiten einfach auch entstanden. Ne? Also genau. Und dann bin ich irgendwann zur GEMA-Mitgliederversammlung gefahren und ähm, ja fördere einfach die Kommunikation auch in diesen beiden Bereichen, weil das mhm. mega wichtig ist.
0: Ja, so geil. Also... Ich muss ich muss gerade so lachen, weil ich habe äh, in meinem Kopf gehen gerade, ich bin ja auch, eigentlich bin ich auch so ein ne? Wenn, wenn ich dann mal Motivation habe, kann ich das ja super wissen. es will ja auch meine Buchhaltung nicht so aussehen. Ähm, und in meinem Kopf hatte es jetzt gerade runter, so ich so dachte, ja, boah, wie viel Geld habe ich jetzt schon auf der Straße liegen lassen mit meinen Arrangements, weil ich sie nicht angemeldet habe. Ähm, ja, also ich glaube, also, das
1: Hauptproblem ist einfach, ähm, dass man sich intensiv damit erstmal auseinandersetzen muss, dass man das ja. so ein bisschen versteht. Also ich gehe auch in der Theorie gar nicht ins Detail, wie die GEMA nee. GVL irgendwie was abrechnet. Mir geht es wirklich darum, wie mache ich es denn in der Praxis, ne? mhm. auf was ist ja. denn zu achten. Und ähm, ja, dieser Zeitmangel im mhm. Musikbusiness, ne? ja. wenn du dann noch Live-Konzerte hast, jetzt gerade bei Alex, ähm, der ist ständig unterwegs. Ja. Und dann hat er auch das Gefühl, ähm, naja, wenn ich mich jetzt an meinen PC setze, ich mhm. bin froh, wenn ich meine Rechnung, meine Buchhaltung irgendwie ja. mache. Ja. Ähm, und mich dann da so einzuarbeiten und dran zu bleiben, das, das frisst mir Zeit. Und mein Motto ist ja auch immer so, focus on your passion. Und ja. Ähm, ja. als Künstler hervorragend ähm, und äh, ja, Büroarbeit ist dann vielleicht nicht, gehört nicht zu seinen, zu der Hochbegabung. Okay. Und das ist ja auch <lacht> absolut cool. ne Also, ja, ja. Ähm, ja ich sage mal, das ist zu vergleichen wirklich mit der Steuererklärung. Mhm. Du kannst es selber machen, mhm. so aber das Grundwissen braucht jeder Unternehmer, ja. dass man, wenn man es abgibt, zumindest weiß, was der andere da tut. Mhm. Um, und so ein bisschen ist es uh, mit easy gemacht uh, in Sachen GEMA, GVL. Also ja. ich bringe das halt auch Leuten bei, die das alles ja. selber machen möchten. Oder man gibt es halt ab und sagt, okay, ja. du machst das einfach alles. Und ja. um, wenn ich Fragen habe, dann klär mich auf. Ja.
0: Ja. ja, total geil. Also wir machen das jetzt mal so, weil ich kann mir vorstellen, dass jetzt hier schon wieder Leute zuhören, die bei GEMA und GVL schon denken, was? What? <lacht> What the hell? Ähm, deswegen, ja. also ich weiß es, aber meine Zuhörerinnen und Zuhörer vielleicht nicht und du kannst es vielleicht sogar ein bisschen besser erklären, äh, die Frage, die ich hätte, wäre, für wen ist GEMA interessant und für wen ist GVL interessant? Also für also wen ich, ist was da, sozusagen?
1: Ja, also ich sage das mal ganz platt. Äh, GEMA, ich erschaffe Songs. Mhm. Ähm, ich, ja, äh, bin Komponist oder Texter eines Songs. Mhm. Und die GVL, äh, ich führe Musik aus, ne, die mhm. Kunst so. Und immer wenn äh, denjenigen, den ich über Radio und TV höre, der mhm. bekommt GVL-Vergütung. Mhm. Das ist jetzt mal so ganz einfach und Platz solche Merksätze, die man vielleicht ja. äh, verstehen kann.
0: Damit man weiß, für wen was ist. Ja? Weil ja. Ähm, nicht jeder Musikschaffender ähm, komponiert auch oder ja. äh, schreibt Musik. Ne? Manche machen beides, manche machen nur eins davon. Ja. Und ich bin zum Beispiel Mitglied in beiden Gesellschaften, weil mhm. ich äh, sowohl ausführende Musikerin bin, als auch ähm, Musik schaffe. So. Aber das, ich glaube, da hört es bei manchen schon auf, zu wissen, was, wo muss ich mich denn anmelden? <lacht> und mhm. wo, für wen ähm, ist was interessant? Ne? Also ich meine, die GEMA, die meisten haben, glaube ich, bei der GEMA irgendwie ihre Assoziationen noch früher mit YouTube-Videos, wo dann so eine GEMA-Meldung reinkam, von wegen, ähm, darf nicht gesendet werden. Das haben wir mittlerweile ja nicht mehr auf den Socials, weil die ihre ganzen äh, Verträge mit der GEMA gemacht haben. Aber früher war das ja noch so. dass ne? so auf YouTube ja. irgendwie ein Song lief und auf einmal war da so eine GEMA-Meldung. so. Ja? Und da haben sich mal alle tierisch über die GEMA aufgeregt. Ähm, kann ich mich noch erinnern, da war ich schon im Studium und dann habe ich noch gesagt, hey Leute, aber die verdienen da halt nichts dran, wenn ja. YouTube das so laufen lässt, weil das halt zu dem Zeitpunkt noch nicht vereinbart war. Na, und er sagt, und das ist doch doof. Also die haben die Musik geschaffen und ähm, die sollen auch ihre Tantiemen dafür bekommen. Ja. Und auch bei dem Begriff Tantiemen sind alle so, hä? Mhm. Sind dann Tantiemen? Was <lacht> sind denn Tantiemen, Anke?
1: <lacht> naja, es ist letztendlich, äh, es gibt das Urheberrecht in Deutschland und wenn dein Song genutzt wird und du hast es erschaffen, dann äh, sammelt die GEMA Lizenzen ein und das, was du dann von der GEMA bekommst, sind die Tantiemen
0: das, ähm, das habe ich übrigens mit meinen Fünfklässern in der Schule gemacht. Das mhm. können Elfjährige verarbeiten, die Informationen, also können das auch Erwachsene. Ich frage mich immer, was daran so kompliziert ist am Urheberrecht. Das ja, ich so, glaube, das sind halt wieder
1: diese Begriffe. Ne? Ja, ja, also, ja. Und, ähm, also das Geld soll einfach dahin fließen, wo es hinkommt. Das ist mein Job und äh, ja. die dann jedem stehen dir zu, wenn es dein Song ist, der öffentlich genutzt wird. Ja,
0: okay, sehr, sehr geil. Du hast gerade gesagt, du hast Webinare besucht. Du hast dich natürlich Learning by Doing. Die meisten Leute ähm, äh, sollten besser mehr so lernen, weil ich finde, Learning by Doing ist die nachhaltigste Form zu lernen, weil man einfach ständig zwar vor Probleme gestellt wird, aber dann auch selber Lösungen finden darf. Ähm, und was mich, weil ich habe das nicht gemacht, was mich super so interessieren würde, was <kohnt> da kommt mir schon der Ko der der der, der oh Gott! Oh. <lacht> <Geil>. <lacht>
1: Das bin ich gewohnt.
0: Was sind denn deine größten Learnings, ähm, die du gemacht hast über die GEMA und die EVL? Also als du so mit dem gearbeitet hast.
1: Äh, die größten Learnings ähm, muss ich auch über, ja, es bezieht sich aufs ganze Musikbusiness. Mhm. Äh, wir müssen viel mehr miteinander sprechen.
0: Ja. <lacht> äh,
1: Kommunikation ist das, A und O, auch wenn du einen Verlag hast. Wenn du sagst, lieber Verlag, kümmere du dich mal um die GEMA. Ähm, ich unterschreibe dir mal den Vertrag. Ist das ja. A und O, arbeite dem Verlag zu. Ist, du ja. bist Chef deiner Songs. Das sind deine Babys, es ähm, ist ja. dein Kapital, pflege es. Ähm, mhm. Und irgendwie irgendwas machen auf gar keinen Fall in Sachen GEMA, GVL, mhm. auch auf keinen Fall in Sachen Steuererklärung oder Buchhaltung. Das macht man mit der eigenen Musik ja auch nicht, da ist man ja, ja auch perfektionistisch ne? ja. und äh, zu Recht. Aber dieser Perfektionismus ist auch in den anderen Bereichen, in diesem bürokratischen Kram einfach mhm. sinnvoll. Ja. Also wir müssen viel mehr darüber reden, ähm, die Zusammenarbeit ist das A und O. Also, dass man auch wirklich mit der GEMA im Gespräch bleibt. Wie braucht ihr denn die Daten, damit ihr ordentlich arbeiten könnt? Mhm. Ähm, da muss ich die GEMA in vielen Bereichen auch in Schutz nehmen. Ähm, die werden schon ordentlich angegriffen. Ja. Und ich versuche dann immer, beide Seiten ähm, aufzuklären über die andere mhm. Seite. Ne? Jeder ist in seinem Hamsterrad und mhm. ist da Profi. Und man muss einfach verstehen, wie arbeitet denn die andere Seite? Also ähm, das ist das ANO, auch in Sachen GVL. Mhm. Und wie gesagt, mein Learning ist halt wirklich diese Dankbarkeit von GEMA und GVL, ähm, dass man das richtig verstehen will und ihnen perfekt zuarbeiten will. Ja. Ja, so ein bisschen wie beim Finanzamt. Ähm, wenn die perfekte Daten bekommen, dann kriegst du auch keinen Stress. So, und ja. nur bei der GEMA GVL verlierst du... Geld, merkst es aber nicht, wenn du dich nicht kümmerst. So ja. das Finanzamt, da musst du dann vielleicht was nachzahlen. Ja. Ähm, das ist so ein bisschen der Unterschied. Ja, ja, ja ich... Also ähm, das, das ist mir ja. wirklich... Deswegen gehe ich auch oft auf Konzerte. Also natürlich, weil ich musikverliebt bin, aber mhm. auch, ähm, weil ich über die GEMA und GVL sprechen will und mhm. darauf aufmerksam machen will, weil man in dem Musikerstressalltag da eigentlich nicht wirklich äh, die Nerven für hat oder die Zeit und äh, man schiebt das so weg, wie man die Ablage, äh, was wir vorhin hatten, auch <lacht> gerne wegschiebt. Und dafür ist es zu so wichtig. Ne? Und äh, wenn ich dann mit den Menschen spreche, sage ich mal, wenn du Gamer hörst, was kommt in dir hoch? Und das ist immer sehr äh, interessant und spannend, was dann da so für Aussagen kommen. Mhm. Ähm, ja, und vor allem äh, Alex und Robert, äh, von denen ich vorhin erzählt habe, wie mhm. alles angefangen hat, äh, die sind nicht die Ausnahme. Also mhm. die meisten haben ähm, nicht viel Wissen über äh, die GEMA und die GVL. Also dass es äh, gar nicht schlimm ist, wenn man sagt, ich habe keinen Plan. Ja, ja. Wichtig ist nur, dass man ähm, ja, sich da irgendwie mit auseinandersetzt und versucht es in der Grundlage zu verstehen. Ne? Die Basis muss man kapieren. Äh, wie arbeiten die denn? Ja. Und was muss ich denn eigentlich machen?
0: Ja, da komme ich wieder zum Thema Eigenverantwortung. Ich könnte genau. diesen Podcast, könnte ich, mir, könnte ich mir das auf die Stirn tätowieren, weil ich da immer wieder drumherum ähm, wusel und immer denke, so irgendwie müsste ich den Leuten damit schon auf den Sack gehen. Aber es ist vielleicht auch wichtig, das mal immer wieder zu sagen, weil das ist Erinnerung, ja. Weil das ist halt, wie du sagst, es ist halt unsere Musik oder unsere das, was wir geschaffen haben. Und dieses dann, ja, ich kümmere mich, dann nicht mehr drum, wie es dann verwertet wird, sozusagen, und sich dann aber beschweren, dass man keine Kohle hat, finde ich halt irgendwie inkonsequent.
1: Ja, yeah, genau. Also genau. wenn man
0: jetzt jemand ist, der Musik schafft und sagt, ich habe hier meine Songs, meine Kompositionen, was auch immer, und ähm, ja, ich habe da mal irgendwann so eine Anmeldung gemacht und der Rest interessiert mich nicht mehr. So ähm, Und der, der Manuel Hillecke, mit dem ich den Podcast, die Musikerschmiede habe, der hat auch im Podcast mal erzählt, dass er irgendwie damals ähm, seine, seine Musik in den TV in so einer TV-Reihe live gespielt hatten damals im ZDF. Ich komme ja aus Mainz beide und hat erzählt so ja, das war schon zwölf Jahre her. Und dann haben die dann irgendwie acht Vorstellungen gemacht, live Musik im Fernsehen. Weißt du selber wird da, da klingelt richtig die Kasse, wenn live gespielt wird im Fernsehen mit großen Einschaltquoten. Und ähm, er hatte damals auch schon das, das bei der GEMA angemeldet und so weiter. Und dann äh, wurden sie damals angefragt, ob sie das länger machen wollen, aber für sehr, sehr schlechtes Geld. Und dann hat er damals gesagt, nee, wir können das für das Geld, können die, kann ich die Band nicht bezahlen. Und irgendwie zwei Monate später bekam er seine erste Abrechnung von der GEMA. Und er meinte, das ist, wie gesagt, das ist schon wahnsinnig lange her. Das war am Anfang seiner Karriere. Und er hat gesagt, das ich habe einfach den Deal meines Lebens verpasst. Ja. Weil ich hätte von den Tantiemen, die ich von der GEMA bekommen habe, hätte ich das Fünffache meinen Musikern noch zahlen können. Und wir hätten wir hätten wahrscheinlich vielleicht sogar mehrere Jahre am Stück in, als Band da gespielt, und zwar für schlechte Gage. Aber durch die Tantiemen von der GEMA hätte er einfach, er hätte es finanzieren können und er wusste ja. es zu dem Zeitpunkt nicht. Er hat dann auf sein Konto geguckt und gesagt, hä, bekommst das ganze Geld?
1: <lacht> ja, ja, also die Songs ja. sind einfach mehr wert als nur Gage, ist so.
0: Genau ganz genau und wenn man das nicht weiß ähm, ich, ich meine schützt halt nicht nicht, nicht wissen schützt halt nicht ne weil dann kannst ja. du halt am Ende sagen gut Kacke, wir haben Geld verloren weil ähm, der hat dann halt den Deal ausgeschlagen sagt nee machen wir nicht und ähm, was hätte der für ein Geld verdient in den paar Jahren wenn ja. sie da gespielt hätten wenn sie weiter ne ja. und dann sagt er ja das ähm, lernst du dann auf die harte Tour und dann hat er sich nämlich aus dem Schmerz heraus mehr mit der GEMA beschäftigt und geguckt, okay, wie viel Verwertung bekomme ich denn, wenn ich da und da und da spiele. So, der ist jetzt halt ähm, seit 20 Jahren in dem Business und weiß halt, wie es läuft und ist Komponist und arrangiert auch ganz viel und hat gesagt so, ja, wenn man das weiß, ist das schön, aber die meisten geben halt die Verantwortung irgendwie ab und sagen, nö, ja. beschäftige ich mich mal nicht mit und ähm, ja, du hast vollkommen recht, das ist wie mit der Steuererklärung, die müssen wir halt machen, da haben wir keine Wahl, aber das sich mit zu beschäftigen, wenn ich selber Musik geschaffen habe oder wenn ich auf CDs drauf bin. Vielleicht auch für die Leute, die jetzt GVL eben gedacht haben, okay, wie verwertet sich das denn? Ja, wenn ihr irgendwo eine CD-Aufnahme mitgemacht habt und wenn ihr nur der dritte Bariton im Chor XY wart, dann könnt ihr das anmelden. Und wenn so eine CD irgendwo, wenn das im Radio läuft, dann kriegt ihr Geld. Das ja. ist die Idee dahinter, ne? dass man das verwertet und ähm, oder überhaupt wertschätzt. <lacht> und wenn man das nicht weiß, dann steht man halt da. Und äh, ja, ich kann jeden Musiker und jede Musikerin verstehen, nicht nur aus Zeitgründen, sondern einfach auch aus diesem, boah, ich will mich nicht damit beschäftigen müssen. Weil das einfach, <lacht> ne, ich verstehe das, aber auch da, ja. ich beschäftige mich auch nicht gerne mit Buchhaltung. Ja. Und da habe ich aber keine Wahl, weil mir das Finanzamt sonst am Nacken hängt. So.
1: Ja, und die GEMA so rennt die halt nicht hinterher.
0: Nacken. Die GEMA kommt nicht und sagt, ich habe Geld für dich. Nein, das macht ich eigentlich nicht. Ja, ja genau. Hey, du hast da, check doch mal deine, check doch mal dein, wie habt ihr es gemacht? Ihr habt dann äh, quasi, du hast dann geprüft, ob alle Live-Konzerte richtig…
1: Genau, aber, ähm, also mein Lieblingsthema ist ja wirklich äh, die Werkanmeldung, ne die Songanmeldung bei der ja, GEMA. ja. Es ist immer, also Ich verstehe das, wenn man äh, dann einfach irgendwie den Songtitel einträgt und äh, wer Urheber ist und sagt, jo, mhm. jetzt ist das super. Ähm, aber gerade wenn es um Radio, TV, Streaming, Internetnutzung geht, ne, mhm. ist das A und O, dass du dieses Fingerprinting-System auch aktivierst, mhm. dass da viel mehr Daten drin sind. Mhm. Es braucht einfach mehr als Titel und Urheber in der mhm. Songanmeldung. Ne? Ja. Ähm, oder auch bei den Konzerten. Warum fehlen da so viele Einnahmen? Weil diese Konzertabwicklung in Sachen GEMA schon mhm. nicht perfekt läuft. Mhm. Also du, umso mehr, also viele Köche verderben den Brei oder so mhm. ähnlich, heißt es doch. Ja, ja. ja. Und so ein bisschen ist es auch ähm, bei der Konzertabwicklung der GEMA. Mhm. Da kann man nicht der, irgendwie mit dem Finger auf die GEMA zeigen, sondern die können ja nur das verarbeiten, was mhm. sie bekommen. Mhm. Und da arbeiten ja die Veranstalter dann die Künstler, dann ist vielleicht noch eine Booking-Agentur, noch ein Manager oder Tourmanager mhm. drin und die GEMA. So. Und ähm, das A und O ist einfach mal, dass der Veranstalter genau weiß, wie er das anzumelden hat mhm. bei der GEMA, mhm. dass die GEMA überhaupt weiß, okay, da findet ein Konzert statt, was ist das für ein Konzert und so weiter, wie viele mhm. Tickets wurden verkauft, ne? dass die einfach auch die Lizenzhöhe berechnen können. Mhm. oder wissen, welcher Tarif muss jetzt genutzt werden. Und dann liegt es wirklich an dem Künstler, wer auch immer das übernimmt. Äh, ob ja. er das selber übernimmt, der Tourmanager oder oder, ähm, muss dafür Sorge tragen, dass die Künstlerdaten und die Songs perfekt gemeldet sind. Es ist mhm. nicht damit getan und so machen es die meisten, weiß ich nicht, aber sehr viele, dass mhm. sie einfach ihre Songtitel runterschreiben und mhm. den Komponisten vielleicht im besten Fall dazu und sagen, ja, das haben wir gespielt, lieber Veranstalter, dann reich mal ein. Und mhm. die Veranstalter sind ja jetzt auch nicht Geh mal verliebt. So, nee. ne? Also ähm, ich achte nee. dann auch darauf, dass die auch möglichst wenig Aufwand haben. Mhm. Ähm, weil ja, äh, sie freuen sich dann auch nicht, wenn du jetzt Veranstalter bist und hast 50 Konzerte, 50 Veranstaltungen im Jahr. Mhm. Dann musst du halt 50 Meldungen machen. Und dann gibt es einfach ein System von der GEMA mittlerweile, weil die entwickeln sich natürlich auch weiter. Mhm. Ne? Die werden immer praxisnah, was ich sehr feier. Ähm, <lacht> kannst du mit dem Link arbeiten und dann nehme ich den Veranstalter so ein bisschen an die Hand. Ne? Viele wissen das nicht. Und dann hier, pass auf, so generierst du den Link. Wenn du mir den schickst, arbeiten wir beide in dem einen Vorgang für das eine Konzert und die GEMA hat die Daten perfekt. Mhm. so, also viele Fehler sind halt wirklich schon in der Praxis, ähm, wenn du einfach die Setliste abgibst nach dem Konzert und sagst, jo, jetzt kriege ich meine Tandem von der GEMA. Nee, so mhm. läuft es halt nicht. Also man muss ja. wirklich auch dahinterher sein und ähm, auch gerne den Veranstalter, der ja dein Kunde ist, mhm. ähm, auch unterstützen.
0: Ja. ja, absolut. Ich erinnere mich an einen sehr harten Nervenzusammenbruch letztes Jahr, als ich meine erste GEMA-Konzertanmeldung machen konnte. Weil ich das nämlich habe ich dir ja schon am Telefon erzählt, ne? Weil ja. ich habe einfach nicht geschnallt, dass ich ein eigenes Veranstalterkonto brauche und ich wollte aus meinem, mhm. aus meinem Mitgliedskonto dann sowas machen und es ging nicht und ich habe es nicht hinbekommen. Und ich war, ich habe irgendwann hier heulend gesessen und bin da gemacht, was soll ich tun? Ich weiß nicht, was ich machen soll. Und die waren super nett. Also die waren so ja. nett und die haben mir auch super geholfen. Also wenn ihr auch wirklich, wenn ihr Fragen habt, das ist auch mit der KSK genau das gleiche. Leute, ruft da einfach an.
1: Ja, die einfach Leute an.
0: Oder Krankenkasse oder so. ne Also dieser ganze Bums, wo sich niemand mit beschäftigen will. Ähm, wenn ihr irgendwo eine Frage habt und, ähm, klar, man kann auch eine E-Mail schreiben, aber ruft am allerbesten einfach an und stellt eure Fragen. Und in der Regel sind die alle sehr, sehr hilfsbereit da und sagen, hey, das und das musst du jetzt machen. Oder ich leite dich an jemanden weiter, der dir das erklären kann, was auch immer. Aber irgendwie so auf dem Rücken wie so ein Käfer zu hängen und die Ärmchen zu wackeln. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Das ist immer so das Bild. So wie du mache. letztes Jahr. Wirklich, ich habe wirklich, ich habe hier gelegen und habe auf meinem Bett gelegen geweint. Nicht gern gern oh Gott. Ich bin doch nur Musikerin, warum soll ich jetzt eine Berganmeldung machen? Yeah. Nee, eine Konzertanmeldung, ja. Und ähm, jetzt weiß ich, wie es geht und ähm, werde mit Sicherheit auch noch lernen, aber es ist auch bestimmt nicht meine letzte Konzertanmeldung, das heißt... Ne? Aber du na eben du kommst aus dem Studium raus, deswegen machen wir die Folge jetzt. Ich kam aus dem Studium raus nach neun Jahren Musikstudium und mir hat nie jemand erklärt, a, was die GEMA macht, ich habe mir das selber reingezogen und b, wie melde ich meine eigenen Werke an, wie melde ich ein Konzert an, das hat niemand, es, gibt, es gab kein Seminar und nichts. Und, und das sind jetzt die Künstler im Bereich Classic äh, Jazz. Ich rede noch überhaupt nicht von den Leuten, die gar kein Studium gemacht haben, die vielleicht auch mal auf einer Popakademie waren. Aber viele Musiker, Musikerinnen und Bands gründen sich ja aus Leuten, die nicht Musik studiert haben. Ja. Die haben ja dann noch weniger Plan von irgendwas. Weil sie sind so, ich mache so ein paar Konzerte und dann melde ich da so eine Setlist gebe ich mal so ja. einen Veranstalter. Die wissen das einfach nicht, weil ihnen das keiner gesagt hat. Ja?
1: Jetzt gerade, wo du auch Jazz sagst, also zeitgenössischer Jazz oder auch ernsthafte Musik, mhm. ne? also die klassische Musik, mhm. ähm, da gibt es auch die Möglichkeit zum Beispiel bei der GEMA, das Werk höher einstufen zu lassen.
0: Mhm. Das wusste so. ich auch nicht, ja.
1: Ähm, da gibt es dann auch so ein Verfahren ähm, und dann beantragst du das bei der GEMA und dann wird das geprüft und dann, äh, wenn das durchgeht, je nachdem, mhm. unter welchem Absatz des Paragraphen ähm, dann das Werk passt, mhm. äh, dann kannst du ähm, ja, zum Teil bis zu fünfmal mehr Tantien bekommen mhm. oder dreimal mehr, also je nachdem, wie es eingestuft mhm. ist. Ähm, und das macht sich wirklich bemerkbar. Ne? Oder auch wenn der Song in Radio und TV läuft, auf was ist zu achten? Ne? Mhm. Und ähm, das ist halt, ja, es ist einfach mega wichtig. Also diese Datenpflege, auch bei der GVL, ähm, wenn ich meine Mitwirkung nicht melde, dass ich gesungen habe und Gitarre gespielt habe beispielsweise oder mhm. künstlerische Produzentin war, dann bekomme ich halt einfach exakt 0 Euro. Mhm. Da kann der Song, in dem ich mitgewirkt habe, mhm. tausendmal im Radio laufen und wenn ich mich nicht drum kümmere
0: mhm. und
1: sage, hier GVL, ähm, ich war das, ich habe hier mitgewirkt, ja. dann ähm, passiert gar nichts.
0: Mhm. Ja, man verdient nichts. Das ist, echt, das ist in einer Branche, in der wir eh schon von sehr wenig Honoraren und Gagen leben müssen, weil einfach nicht viel gezahlt wird, ist es so viel wichtiger, sich damit zu beschäftigen, weil ja. man da einfach Geld reinbekommen kann, das dann solche beschissenen Gagen vielleicht ein bisschen ausgleichen kann. Ja, also Genau. Ne, zum Beispiel, ne, wie das bei Manuel damals auch so war, das ist ja heute noch so. Ne? Ich kriege heute noch manchmal Anfragen, wo ich so denke, es kann doch nicht euer Ernst sein, dass ihr mich für das Geld wirklich anfragt, dass ich da quer durch Deutschland fahren soll. Für so ein yeah. ne? und auf der anderen Seite denke ich, klar, wenn ich jetzt irgendwie mehr eigene Stücke habe oder eigene Werke spielen kann oder eigene Songs dann sogar im Singer-Songwriting-Bereich, ähm, und du kriegst am Ende das Dreifache von dem Honorar von den, von den Tantien, von der GEMA, dass du denkst, yeah. hey, oh, dann mache ich das halt, weil ich genau weiß, wenn die das anmelden und die das richtig anmelden, ich das prüfen kann, dann kriege ich halt yeah. das Geld, was ich nicht als Honorar bekommen habe, halt. als yeah. ich immer ausgezahlt. Yeah. Ähm, wenn ich das nicht weiß, kriege ich auch kein Geld. Genau. Ja, absolut. Ähm, genau, die Frage, die ich dann jetzt hätte, welche Tipps hast du denn für junge Menschen, die jetzt noch so, ich nicht, irgendwas so zwischen 18 und 23 vielleicht sind, ähm, die sich damit beschäftigen müssen? Wie sollen die anfangen? Sollen die sich so ein Webinar reinziehen oder macht das Sinn?
1: Ähm, ja, also die Webinare es kann passieren, dass man als Musiker da sitzt und sagt, boah, ist das trocken, ich probiere, mhm. ich muss mich konzentrieren, ich muss mich konzentrieren, hör zu, das ist jetzt wichtig. Ne? So geht es mir auch immer, wenn mein Steuerberater mir irgendwelche Heftchen schickt und dann ja. weiß ich, das ist wichtig, ich muss das lesen und dann stapelt es sich halt. Ja. Ähm, ja, also ganz wichtig ist einfach, dass man sich merkt, wenn ich künstlerisch in der Musikbranche tätig bin und eigene Songs habe, dann ist das dein Kapital. So. Mhm. Und ähm, dass man bei der GEMA GVL anruft, dass man sich informiert mhm. oder auch easy gemacht anruft oder wen auch immer, mhm. äh, sich auch mit anderen Kolleginnen und Kollegen unterhält, mhm. ähm, wie machst du das denn? Ja. Und dass man das halt wirklich pflegt. Ne? Und ähm, wenn mich jetzt jemand anruft und sagt, ja, ich bin bei der GEMA, mhm. äh, dann mache ich total gerne mal so ein GEMA Checkup ne? mhm. und dann schaue ich mir einfach alle Daten an ähm, und sagt dann, ey, das, das muss noch verbessert werden. Hier kann dir Geld verloren gehen. Hier können wir was nachreichen. Mhm. Ähm, das sollten wir nochmal prüfen. Das sollten wir nachfordern. Ähm, ja, also das Allerwichtigste ist einfach, diese Grundlage zu verstehen, wie ticken diese Datenbanken und mhm. was musst du wie eintragen. Mhm. Und äh, alles andere, das macht ja dann die GEMA. Ja. <lacht> Dass man halt wirklich weiß, ähm, ja, also wie melde ich denn Songs an? Was ist bei Konzerten wichtig? Also die meisten Tantiemen gibt es einfach bei Konzerten, Radio und TV, mhm. ähm, dass man da zumindest das Wissen hat, auf was es zu achten. Und wenn man GEMA-Mitglied ist, ist ja einmal im Jahr die GEMA-Mitgliederversammlung. Mhm. Und da sind auch Stände von den verschiedenen äh, Referaten oder Abteilungen ähm, mhm. der GEMA. Und da sind ähm, total kompetente GEMA-Mitarbeiter mhm. und ähm, ja, und dann ja, mit meinen ganzen Rätseln. Also ich, ich bin ja noch lange nicht fertig, so, mhm. ne? also man kann nicht alles wissen. Und dann stehe ich auch oft vor Problemen und denke, da muss ich jetzt doch nochmal den und den bei der GEMA äh, anhauen. Und dann gehe ich mit meiner Liste dahin, da wird schon gegrinst, so, okay, Anke, kommt wieder mit Ihren Rätseln. <lacht> und dann wird es da vor Ort abgearbeitet. Ne? Und ähm, das, das ist halt super. Also ich würde wirklich auf diese Mitgliederversammlung auch äh, jedes Jahr mhm. gehen. Ähm, wenn, gerade wenn man frisch Mitglied bei der GEMA ist. Okay. Um ein Gefühl dafür zu bekommen. Ne? Mhm. Ja.
0: Wer was macht, wen frage ich für was. Ne? Genau, ist, genau.
1: Ja. Ich ja wenn man voneinander steht, ist es immer einfacher.
0: Ja, ich finde auch. Ich habe gerade ja meinen Online-Kurs für, für Studis äh, rausgehauen und das allererste Kapitel ist, wo bekomme ich Informationen her. Ja. Das ist... Ähm, das wirkt im ersten Moment so, hä, wieso muss man darüber überhaupt reden? Aber du und ich wissen beide, also egal in welchem Bereich, aber gerade im Studium oder Ausbildung, ähm, gerade wenn du jung bist, du kommst da irgendwie in so ein neues System rein oder dann yeah. bei GEMA, du kommst in ein neues System rein. Und das Aller, Allerwichtigste ist erstmal, wo bekomme ich Informationen her, die für mich relevant sind? Und genau. das wirkt im ersten Moment so, so selbstverständlich ist es aber nicht. Also zu lernen, okay, welche... Welche E-Mail-Adresse schreibe ich an für welche Frage? Welche Nummer rufe ich an oder auf welcher Website oder welchem Bereich der Website, zum Beispiel der GEMA, finde ich die Informationen? Und ich, ich finde die Website von der, von der GEMA ist schon wirklich, also das schon, das ist schon so viel besser als ich viele andere Websites von sowas auch manchmal sehe, und sie denken, hä, also so übersichtlich, dass man weiß, okay. Bin ich Veranstalter oder bin ich, bin ich äh, ne dass man dann da drauf gehen kann und man bekommt auch nur die Informationen, die für mich in dem Moment dann relevant sind. Ähm, das, das ist wichtig zu lernen. Wo bekomme ich die Informationen her und dann speichert man sich irgendwie, keine Ahnung, eine Notiz im, im PC ab, wo man sagt, okay, das sind die E-Mail-Adressen oder das ist die, die Seite, wo ich diese Informationen nochmal nachlesen kann. Ähm, das ist ja am Ende digitale Organisation einfach zu gucken. Genau, okay, also ich selber
1: ich... habe ja auch so eine Art Wissensmanagement dann einfach mit der Zeit aufgebaut, ne? genau. weil es da eine Million Themen gibt und äh, ja, in dem Moment, wenn ich dann in dem Projekt selber bin und beschäftige mich mit äh, Songs für TV-Werbung, ja. ähm, dann weiß ich das. Ähm, so, und dann kommt in ein Jahr später nochmal jemand auf mich zu und dann muss ich einfach auf mein Wissen digital mhm. <lacht> zurückgreifen. So, warte mal, wie war das denn jetzt nochmal? Mhm. Ah, okay, alles klar. Nimm mal, also man muss schon dauerhaft irgendwie äh, in dem Thema bleiben und wenn man komplett, äh, gar keine Ahnung hat, einfach anfangen. Mhm. Einfach machen, einfach anrufen. Und ich glaube, die GEMA oder die GVL sind nicht überrascht, wenn jemand sagt, äh, ich bin überfordert, habe keine Ahnung. Ich glaube, ja. das passiert täglich. Ja. Und ähm, deswegen ruft man ja auch an. Also, ja. ja.
0: Geil. Ja, ich habe ähm, in Erinnerung, dass du ja eben auch gesagt hast, du willst es oder willst, du bringst das auch Menschen bei, wie sie es machen können. Mhm. Ähm, du hast da einen Online-Kurs in der Pipeline. Ja. Ähm, Hast du mir erzählt und dadurch, dass wir, es auch sein kann, dass dieser Podcast hier in einem halben, dreiviertel Jahr von irgendjemandem gehört wird. Ähm, erzähl mal kurz, wie es dazu kam und äh, du musst jetzt nicht sagen, wann der droppt, das musst du alles nicht sagen, weil ich verlinke äh, das okay. einfach unten, sobald, da, also sobald du sobald du jetzt hier zuhörst, dass dich angucken kann, kannst du das unten ja. angucken. Ähm, aber du hast einen Online-Kurs, den du planst und raushauen möchtest. Worum geht es da in dem Online-Kurs?
1: Ja, ich habe so verschiedene Online-Kurse ähm, schon strukturiert und jetzt muss ich es halt noch aufnehmen. Mhm. Da fängt es halt wirklich dabei an, äh, eigentlich der Inhalt unseres Gesprächs, mhm. ähm, nur dass ich da halt natürlich ins Detail gehe. Ähm, was ist GEMA, was ist GVL, auf was ist zu achten? Wie kann ich meine passiven Einnahmen sichern? Mhm. Ähm, wie braucht die GEMA und die GVL was, damit die wiederum richtig mhm. arbeiten können und äh, mein Geld auch auf mein Konto landet und nicht auf ein anderes Konto? das ist so der erste Kurs, ne? also wirklich mhm. so die Basis und dann gehe ich in verschiedene Bereiche, in andere Kurse dann halt detailliert ein. Okay. So, ich, Mein Song läuft im Radio und dafür will ich jetzt meine Tandien, was muss ich tun? Äh, TV-Werbung, auf was ist da zu achten? Mhm. Ähm, wie prüfe ich meine Ausschüttung? Wie kann ich die lesen und wie kann ich dann Geld nachfordern, also reklamieren in GEMA-Sprache, äh, wenn Geld fehlt? So ja. Und Genau, also da gibt es halt, ich kam darauf, weil viele gesagt haben, so ja, ich, ich will das auch mal kapieren und mhm. dann will ich entscheiden, gebe ich es ab oder nicht. Ja. Und das feiere ich sehr, wenn jemand sich selbst darum kümmern will, und da habe ich dann festgestellt, dass ich jedem natürlich immer das Gleiche erzähle, weil es gibt dann einfach <lacht> nur dieses eine wissen. Kenn ich. Ja, also Also ja. logisch. Und dann dachte ich, naja, eigentlich kann ich dann so einen Kurs aufnehmen und dann hat man einfach auch dieses Video mit mhm. diesen ganzen Erklärungen auf seinem PC und ja. kann sich das dann einfach abrufen. Äh, keine Ahnung, Thema Werkanmeldung. Mhm. Und nach zwei Jahren sagt, boah, ich habe jetzt neue Werke. Auf was musste ich nochmal achten? Mhm. Und dann das wie so eine Praxisanleitung einfach ja. gibt. Ja, ne, und ähm, genau. Und dann gibt es auch die Möglichkeit, dass man halt echt so ein Videocall vereinbart und dann meldet sich der Musiker oder die Musikerin mhm. in dem Online-Portal an und mhm. ich erkläre halt alles, wo findest du was, wie kannst du was lesen mhm. und so weiter. Ne, das, die Möglichkeit gibt es oder, äh, anke ich will das alles abschieben, mach. <lacht> ähm, wobei ich da auch ähm, immer mit der Basis... Nerve. Also, mir okay. ist es einfach wichtig, dass man zumindest weiß, auf was ist denn zu achten, wenn ich morgen mhm. über, vom Bus überfahren werde. So, ne, dass der dann einfach <lacht> <lacht> ähm, Okay, alles klar, aber so und so muss ja. ich das machen. Und das muss ja. halt Transparenz ähm, muss einfach geben. Ja, ja. ja
0: absolut. Nee, finde ich, find ich mega, weil. Gerade ähm, in diesem Bereich mit, mit Online, ich habe doch ganz oft jetzt schon, also jetzt wird es nicht mehr so schlimm, aber so in, vor einem Jahr war das schon noch so ein bisschen so, ja, okay, machst du jetzt Online-Seminare Online für Musiker, okay, braucht man das, bla. Ähm, also nicht unbedingt vorwurfsvoll gesagt, sondern eher so äh, auch interessiert, okay, oh, ist das jetzt in der Musik? Nimmt sich jemand die Zeit,
1: so, ne? Mhm. Äh,
0: genau, und dann habe ich gesagt: so, ja, ja, natürlich braucht es das. Also wenn ich sehe, dass es Online-Kurse fürs Stricken gibt und fürs Gärtnern und fürs, äh, wie halte ich mein Meerschweinchen zu Hause, dann frage ich mich, warum es keinen Online-Kurs geben sollte, wie kann ich eine GEMA-Werkanmeldung machen oder in meinem Fall, wie strukturiere ich meinen Alltag, ohne wahnsinnig zu werden. Also ich ja. also denke… Also,
1: Genau, das Argument ist ja immer, ich habe keine Zeit für sowas. Ja, genau. ähm, aber wenn ich dann vor dem Problem stehe, und ja. das ist das Ziel irgendwie bei den Webinaren, die ich dann da noch aufnehmen will, ähm, dass du in 20 Minuten das Wissen mhm. hast und so eine Anleitung und dann ist fertig. Also genau. ich bin ähm, schon auch ein recht geduldiger Mensch. Aber wenn so ein Webinar zwei Stunden geht, nee. also selbst wenn es mich mega interessiert, das Thema Oh, also fällt mir auch schwer. Ne? Also ich ja. bin niemand, die irgendwie drei Stunden in der Besprechung äh, ruhig sitzen kann. Ja. Ich will einfach, um was geht es, zack, 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 erledigt, habe ich verstanden, fertig, okay. nächstes Thema. Ja. Und das ist so ein bisschen das Ziel.
0: Ja, geil. Sehr cool. Sobald das alles verfügbar ist, hau ich das unten in die ja. ein. Und sowieso, also alles, was ihr jetzt über Anke irgendwie über Easy gemacht, ähm, verlinke ich sowieso alles, also deinen Insta-Kanal, deine Website und so weiter. Also wie, wie ihr sie finden könnt, das verlinke ich alles. Ähm, wenn ihr Fragen habt, schreibt sie gerne an. Ich glaube, sie ist äh, sehr hilfsbereit, was das Na klar, angeht. ich feiere ja
1: jeden, der sich darum kümmert genau also... ähm, weil es einfach äh, jetzt bei Alex und Robert ja auch Mut gemacht hat okay wir machen weiter ja. so ja. Ne? und die haben auch so super die Corona Zeit überstanden ja geil weil einfach diese passiven Einnahmen reinkamen.
0: ja ja super also wirklich kann ich nur ich kann es euch nur empfehlen also bitte schreibt nicht mehr mir was mit der GEMA ist schreibt bitte jetzt die Anke ich kann es euch nicht sagen ich bin froh dass ich ein Werk anmelden kann und dass ich ein Konzert anmelden kann also das ist das einzige was ich euch erklären kann aber ich glaube da kann es die Anke noch besser als ich Ah, ja, nee, bitte, schreib mich nicht mehr wegen der GEMA an. Das ist, es, kommt, es kommt so oft über auch über ähm, das Thema Instagram jetzt. ne? Das, da werde ich zugespammt von wegen, ja, darf ich denn jetzt als öffentlicher Account, darf ich jetzt die Musik verwenden oder darf ich die Musik nicht verwenden? Dann mhm. rufst du die GEMA an, die GEMA sagt ja, ja, darfst du eigentlich schon. Ja. Aber Instagram ähm, hat irgendwie dann ja diese Business-Accounts und dann mhm. gab es Abmahnwellen und es ist allgemeine Verunsicherung, keiner weiß mehr, was er eigentlich darf und was nicht und, ja. ähm, wo ich dann immer sage, es so, ist es süß, dass ihr mich fragt, aber ich habe auch keinen Plan. Also
1: ja, das Ding ist aber auch, es kommen ja immer wieder neue Themen genau. dazu. Ja. Ne? Es ist ja alles ein Prozess. Irgendwann ist dann TikTok entstanden und auf einmal genau. gab es da ein neues Urheberrechtsproblem. Ja. So, und ähm, da hat die GEMA ja auch gute Juristen. und mhm. ne? Also das, es kommen ja immer wieder neue Themen auf, die wieder neu beleuchtet werden müssen. Ja. Und dann gibt es Entscheidungen, wie gehen wir damit um? Mhm. Und äh, ja, deswegen ist es schon gut, wenn man da einfach am Ball bleibt. Aber ich habe jetzt mal eine Frage. Du hast gesagt, du kannst Werke anmelden. Ja. Ähm, machst du das auch mit dem Soundfall-Upload? Nee. Das musst du. Okay. Ja, genau. Also das heißt einfach, dass du ähm, die Datei des Songs, ja. ne, also sämtliche Versionen, ähm, die man hören kann, mit deinem Werk verknüpfst und den ISRC und den Interpreten bitte einträgst. Ja, ja, das Und ist dann cool. aktivierst du äh, das Fingerprinting-System. Okay. Ähm, das wenn es im Radio, TV oder sonst wo läuft, ähm, dass die GEMA dann eine Info bekommt, das ist der Song.
0: Das ist der Song, okay. Mhm. Ja. Gut zu wissen. Ja, ich habe bisher, also man, ich habe eine Komposition angemeldet, da gibt es auch noch keine Aufnahme von, das heißt, da habe ich auch keine Aufnahme verlinkt. Ja. Kann. Das wird sich aber ja jetzt dann demnächst ändern, wenn meine Klaviersachen rauskommen. Ja. Und ähm, genau, sehr sehr gut zu wissen.
1: <lacht> genau. <lacht>
0: ähm, weil da wäre ich sowieso nochmal auf dich zugekommen. Ja. Äh, spätestens dann, aber das ist... Hat jetzt jetzt auch haben wir es öffentlich
1: schon... erklärt, das ist doch cool.
0: Das ist, danke dir. Ja, das mit dem Fingerprint-System, <lacht> hat es eben schon gesagt, ja, und da muss ich die Anke nachher nochmal fragen, was genau meint sie damit. <lacht> ja, nee, super, danke dir. Also erstmal danke fürs Gespräch. Ähm, danke für die ganzen... Ähm, wie sagt man, wohl, auch wohlwollenden <lacht> Aussagen, weil ich glaube wirklich, es gibt so viele Künstlerinnen und Künstler da draußen, die sich echt so denken, ey, ich habe überhaupt keinen Bock auf die Scheiße und es nervt mich alles nur und ähm, ich weiß nicht, was ich machen soll. Und wenn dann jemand um die Ecke kommt, der sagt, hey, ich helfe dir dabei, ich kann dich in die Hand nehmen, ich kann es dir auch yeah. abnehmen, aber äh, du bist nicht allein dann nimmt ja. einem das einfach tierisch den Stress raus. Sagt, Vor allem, du
1: bist dein Boss. so ne? Du genau. bist der Boss ja. deiner Songs, deiner Kunst. Da äh, darf man sich auf keinen Fall klein machen lassen. Ja. Und Musik ja. ist einfach wertvoll und äh, man sollte wissen, wo kann ich noch Kohle raushauen. Und wenn ich es im Verlag easy mache oder weiß ich, wem abgebe, dann haltet so ein bisschen den Blick dafür. Mhm. Ähm, mhm. Ne? Also nicht wegschieben, sondern werf nochmal einen Blick drauf.
0: Ja, ja.
1: Gesunde Kontrolle würde ich das jetzt nennen. Genau, genau. Also ja, yeah. genau. So eine,
0: ja, ich habe auch, ich habe das schon in, den letzten, in einem Interview gesagt, aber ich sage es nochmal, vielleicht haben die das auch nicht gehört, um so ein bisschen Einblick in dieses Musikbusiness zu bekommen. Es gibt auf Netflix Hashtag Werbung unbezahlt, seit kurzem die Doku Ladies First, ähm, die Frauen, die Geschichte der Frauen im Hip-Hop. Gebt euch diese Doku einfach, weil nicht nur, weil sie gut ist, um zu verstehen, was das Thema Sexismus ähm, im Rap zu tun hat und Gleichberechtigung und Rassismus, äh, wie es schwarzen Frauen im Rap ergeht, das ist auch ein Riesenthema, aber es wird auch in den zwei anderen Folgen sehr, sehr viel über das Musikbusiness gesprochen und dass da Künstlerinnen und Künstler von Labels einfach ausgequetscht werden und ausgebeutet werden und gerade wenn ihr vielleicht irgendwann tatsächlich da steht und ihr bekommt ein Angebot von irgendeinem Record Studio für einen CD oder ihr wollt dann ihr wollt einen Vertrag unterzeichnen bedenkt einfach dass viele Menschen da draußen euch nicht unbedingt wohlgesonnen sind was das angeht also ähm, gerade bei Labels da ist mir echt schlecht geworden was ich da so gehört habe in der weil ich wusste das schon also ich kenne diese Dinge, kenne diese Geschichten, aber das nochmal so vor Augen geführt zu bekommen, wie Menschen, die die Kunst machen und die Kunst schreiben, einfach bis aufs Blut ausgebeutet werden ähm, und das heute immer noch passiert. <lacht> ja, und dass ich mir auch bei so einer GEMA-Geschichte so auch vorstellen könnte, dass man da vielleicht hier und da mal ein Auge drauf hält und sagt, okay, ähm, nicht, dass sie vielleicht einem absichtlich das Geld verwehren, sondern dass die vielleicht auch einfach nicht wissen, was sie tun. Und nachher verliert ihr Geld, weil irgendein Hansel im Label sitzt und selber nicht weiß, wie man die Gameranbindung richtig macht. Ja? Und, ja, es gibt ähm, einfach
1: die Guten ja. und die Bösen. ne? Also genau. äh, im Musikbusiness gibt es wunderschön leuchtend helle Bereiche. Ja. ja. Und äh, ich habe auch schon die sehr dunklen Bereiche. Die Kammer des Schreckens, das Musik. Die Karma des Schreckens, immer. genau. Ja. <lacht> Wo du auch mhm. erstmal da stehst und denkst: so, Okay, Fuck. wow. Ja. Also äh, in mir steckt ja echt so eine Idealistin. Ja. Ähm, aber das bringt dann auch noch mal mehr Klarheit. Und mhm. umso besser habe ich dann meine Strukturen geschnürt. Ähm, und äh, bleibe dann, wenn ich auf solche Menschen treffe, einfach ruhig und ähm, stelle Fragen.
0: Sehr gut. Sehr, sehr gut. Weitermachen, danke. Weitermachen. Geil, ich, ich danke dir vielmals für das Gespräch. Ich fand es super spannend. Auch, ich denke, die anderen, die jetzt hier so gehört haben, auch. Und äh, wenn ihr, wie gesagt, Fragen habt, meldet euch bei Anke. <lacht> wenn, ihr, wenn ihr andere Fragen habt, die nicht mit GEMA GVL zu tun haben, dürft ihr mir wie noch schreiben. Aber GEMA GVL gebe ich jetzt hiermit ganz offiziell in meinem Podcast ab. An die liebe Anke. Und äh, ja, ich wünsche euch eine wunder, wunderschöne Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder. Und ich danke dir, Anke, fürs Hiersein. Und fürs... Ja,
1: herzlichen Dank. Hat richtig Bock gemacht. Das fand ich auch.
0: <lacht> ich danke dir und ich wünsche euch eine schöne Zeit.
1: Bis dann. Ciao.